1.33 de la tarde, estamos en Bitácora DH. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, les saluda por aquí Ana Limón Martínez y me encuentro aquí en cabina y es su primera ocasión en cabina y estamos muy contentos por ello. Está Emilio Cruz. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Ana, hola a toda la audiencia. Un gusto, un privilegio poder estar aquí acompañando por primera vez y espero que se repita en otras ocasiones. Claro que sí, así será seguramente. Y acá en línea, desde su casa, está Ilana Rivera. Hola Ilana, ¿cómo estás? Hola Ana, como siempre. Creo muy que feliz. Ilana no, no nos está escuchando. Ah. Habla Ilana. Hola Ana, ¿me escuchas? Ya, este, muy bien, creo que aquí yo no los escuché, pero ahí está muy bien Ilana. Y pues bueno, hoy tenemos una agenda muy interesante eh, que mencionar, eh, va a estar muy muy interesante, pero antes que nada queremos empezar y no queremos continuar sin hacer mención que este 26 de septiembre se cumplieron siete años, siete años ya de la desaparición, desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y pues, Ilana, ¿qué, ¿qué reflexión te merece esto? Sí, pues justo como comentaba Ana, el día de hoy queremos dar un pequeño espacio con motivo de los siete años de Ayotzinapa, que se cumplieron este domingo 26, para conmemorar y para reflexionar un poco en torno a esta tragedia que ocurrió en 2014 y de la cual siete años después sigue sin haber ni verdad ni justicia. Y por eso hoy, a siete años de la desaparición forzada de estos 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con mucha tristeza e impotencia nos unimos en solidaridad con las familias, amigos y comunidades para alzar la voz y seguir diciendo incansablemente ni perdón ni olvido. Porque como personas y como mexicanas y mexicanos, no debemos olvidar que a partir del 26 de septiembre de 2014, 43 familias se unieron a todas aquellas en nuestro país que hoy están incompletas y que viven en la incertidumbre de lo que les ocurrió a sus hijas e hijos desde el momento de su desaparición. Este domingo fue justamente un recordatorio de que en nuestro país el Estado desaparece personas y de que nos siguen faltando 43. El tiempo podrá seguir pasando, pero su búsqueda tiene que seguir siendo prioritaria. Como, como sociedad, nos corresponde a cada una y a cada uno de nosotros no borrar de la memoria colectiva a todas aquellas personas desaparecidas para las cuales no se ha hecho justicia. No hagamos menos lo que significa la vida de muchas personas y la desgracia de muchas familias. Sigamos siendo empáticas y empáticos, sigamos siendo conscientes y solidarios y sigamos exigiéndole al Estado verdad y justicia hasta encontrarles. Ana, te dejo. Pues esa es la situación en nuestro país. Ya se identificaron tres personas hasta ahora, faltan 40, falta el esclarecimiento de los hechos, falta la verdad y falta la justicia. Y pues nos arrancamos con nuestro siguiente tema, es un tema muy poco hablado, de verdad es sorprendente que no se esté tomando en cuenta en los medios, en la mañanera, y es el tema de lo que está sucediendo en Tepalcatepec. Tepalcatepec, eh, Michoacán, desde hace ya más de un mes, el cártel Jalisco Nueva Generación está ocupando este espacio, junto con otros pueblos como lo es Aguililla y Cualcomán, y pues bueno, en Tepaltepec especialmente, eh, el cártel se está haciendo de territorio mediante bombardeos lanzados por drones. Es tal cual un conflicto armado, una guerra en medio de nuestro país y nadie está diciendo nada de eso. 
Eh, aquí tenemos a Rodrigo Vera, quien es eh, reportero de la revista Proceso, eh, que nos va a platicar un poco más. Hace unos días hizo un texto en la revista hablando de este tema. Eh, Rodrigo, te saludo. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, Ana. Eh, pues bien, efectivamente estuve en Tepalcatepec a principios de septiembre, y eh, pues eh, el cártel Jalisco Nueva Generación que poco a poco se ha ido expandiendo por el territorio de Michoacán concretamente por la llamada zona de tierra caliente pues ahora prácticamente tiene, tiene sitiada la cabecera municipal de Tepalcatepec se ha ido apoderando poco a poco de los eh, municipios de la eh, periferia de los municipios, del, más bien de las pequeñas comunidades del municipio y pues eh, está utilizando una, digamos, una, una estrategia, una estrategia que no, había, que no había utilizado anteriormente, que es avanzar mediante drones cargados de explosivos, lanza, lanza los explosivos desde los drones, hace que las comunidades eh, del municipio de, de Palcatepec huyan aterrorizadas y se refugien sobre todo en la cabecera municipal y ya después de que tienen tomadas estas comunidades que ahuyentan a la población por, por aire a través de estos drones ya después tienen las incursiones por tierra y, y, y así van tomando, van apoderándose poco a poco del del territorio, ¿no? Actualmente, pues, el conflicto se está viviendo sobre todo en Tepalcatepec, pero también en Cualcomán, eh, y bueno, Aguililla ya prácticamente ya lleva meses eh, que digamos que la tienen tomada, ¿no? Entonces, esta es la situación actual que se está viviendo en, en esta zona de Tierra Caliente, Ana. Muchas gracias, Rodrigo. Y, y tomando en consideración estos... Eh, regiones que mencionas y los actores que están participando, el Cárter Jalisco Nueva Generación, lo, los autodefensas, ¿en dónde queda el Estado? O sea, ¿Qué ha sido de la Marina y el Ejército? ¿Realmente existe alguna expectativa de que intervengan, ya sea en Cualcomán, en Aguililla, en Tepalcatepec, o ha sabido algo acerca de esto? Pues mira, el, los días que estuve yo en Tepalcatepec y en esta zona de Tierra Caliente, me tocó presenciar dos protestas ciudadanas pidiéndole pidiendo la intervención del ejército ¿no? eh, pues ya lleva meses que se dice que pues bueno en esa zona hay un estado fallido no interviene el ejército se empezó con Aguililla desde principios de año concretamente el, el conflicto en Aguililla se agudizó en febrero, marzo, abril y pues desde entonces se viene pidiendo la, pues la intervención tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la, como de la Guardia Nacional, tanto y en Cualcomán como en Aguililla hay cuarteles del Ejército y hay cuarteles de la Guardia Nacional y pues la gente ha ido a estos cuarteles yo tengo entendido que incluso hay un plantón permanente afuera del cuartel de Cualcomán pidiendo pues, que, intervenga, que intervenga el ejército, ¿no? Y pues no, 
eh, lo que cabe destacar aquí es la pasividad del ejército que sin embargo intervino el día 15 de septiembre cuando el cártel Jalisco Nueva Generación intentaba tomar ya la cabecera municipal ahí sí intervino el ejército, no los dejó avanzar pero fue un, un repliegue momentáneo el que logró el ejército eh, replegó momentáneamente al cártel Jalisco Nueva Generación que pues sigue posicionado en la zona sigue con carreteras este, cortadas ¿no? Uh -huh. hay grandes zanjas en algunas carreteras sobre todo de Aguililla de Aguililla a, a Patzingán está la carretera tomada y ahora también está la carretera eh, tomada de Tepalcatepec a Cualcomán, ¿no? que es una carretera que corre paralela a los linderos de, del estado de Colima. ¿no? Entonces, bueno, lo que sí hay que destacar pues, es la pasividad tanto del ejército como de la Guardia Nacional. Estamos hablando con Rodrigo Vera de la revista Proceso. Eh, Rodrigo, pero entonces, eh, después de, de eso que nos comentas de la aparición del ejército, ya no ha habido nada más. O sea, llevan más de 10 días en donde no ha habido eh, otra vez una participación del gobierno. Sí, sí, sí. Este, desde el 15 de septiembre para acá, que bueno, la, participó el ejército el día 15, ¿no? Y otra vez volvió a sus cuarteles. Eh, pero desde de entonces para acá ya no, ya no se ha sabido de una participación del ejército, el cártel Jalisco Nueva Generación sigue, este, pues, con, sigue, sigue en la zona, sigue avanzando y ahorita el, el principal foco de atención lo tiene la cabecera municipal de, de, de Palcatepec, que está este, pues, sitiada, está sitiada por el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, hay a la entrada de Tepalcatepec, en los cuatro accesos a Tepalcatepec, ¿no? en los cuatro accesos carreteros que tiene Tepalcatepec, ahí la policía municipal y la, y la policía estatal lo que puso fueron barricadas, ¿no? ahorita lo que hay ahí son barricadas este, que están en esos cuatro accesos de la entrada del pueblo, pero este, pues es una defensa mínima, digamos, si se compara eh, con el poderío en armamento que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, se habla de que son cientos de sicarios los que están alrededor de, de la cabecera municipal y son sicarios que tienen rifles de, de alto poder, son rifles Barrett calibre 50, este, que penetran eh, blindajes blindajes de alto nivel y pueden también derribar aeronaves aparte el cártel Jalisco Nueva Generación está utilizando estas tanquetas hechizas que ellos les llaman los monstruos ¿no? que están haciendo rondines alrededor de, de Tepalcatepec ¿no? entonces el 15 de septiembre lo que, hubo, lo que hubo fue un repliegue momentáneo, una intervención momentánea del ejército y un repliegue momentáneo también del cártel Jalisco Nueva Generación ¿no? Este, pues esa es la última incursión que se ha sabido del ejército mexicano y pues de entonces a la fecha no ha habido nada, eh, las cosas siguen igual. Qué fuerte esto que, que nos dice Rodrigo, de verdad este, lo mencionas y tal cual pues en una guerra y, y, y lo impresionante es que la ausencia del gobierno es, es total o es mínima su participación. 
Pues ahorita nos vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una canción y no se vayan porque vamos a seguir hablando de este tema. Una cuarenta y siete de la tarde en el centro del país. Estamos de regreso en Bitácora DH, el programa para hablar de la Agenda de Derechos Humanos de México y del mundo. Acabamos de escuchar la canción de Verte Regresar del grupo mexicano de rock y folk Belafonte Sensacional, junto con la artista también de rock, electrónica y folk, Paulina Laza. Esta canción forma parte de un conjunto de otras 16 rolitas que se llaman De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todas y Todos. Y con esta canción y a través del arte nombramos a los 43 normalistas desaparecidos y en apoyo a sus familiares. Ya en el bloque anterior empezábamos a hablar del de conflicto armado que está sucediendo en Tepalcatepec, Michoacán. Y estuvimos hablando con el eh, periodista de Proceso, Rodrigo Vera. Y ahora vamos a continuar en este segundo bloque platicando con el padre, el padre Javier Cortés, quien está ahí en, en Tepalcatepec. Y eh, nos escucha, eh, padre Javier, lo saluda Ana Limón. Mucho gusto, Ana. Un, un saludo para todos los oyentes. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, padre. Oiga, pues si nos puede explicar un poquito mejor algo que todavía no nos queda eh, muy claro. ¿Contra quién está el cártel Jalisco Nueva Generación? Este, ¿Quién está defendiendo al pueblo? ¿Es, ¿Son autodefensas? ¿Es otro cártel? ¿De quién estamos hablando? Mire, la situación, la situación es el cártel Jalisco lo que quiere es apoderarse de aquí, de este pueblo. Ellos comentan no es contra el pueblo de Tepalcatepec. Ellos dicen que vienen este, contra el abuelo, contra el abuelo que es una persona que ha estado aquí, es de aquí de Tepalcatepec, que aquí vive, que aquí tiene su, su familia, su casa, aquí tiene su trabajo, ¿verdad? Una persona que, que en tiempo pasado, pues sí, este, fue, parte, fue parte también, ¿verdad?, de, de los autodefensas y que es parte de las autodefensas todavía. Quien defiende, quien defiende a, al pueblo, pues son, los, son muchas personas de aquí del pueblo, ¿verdad? Algunos que son de un grupo más cercano al a abuelo Farías, otras personas que no son cercanos a él, pero que son parte de los autodefensas que hace, desde el 2013, pues ellos se levantaron contra los templarios. Entonces, esa es la situación ahorita que estamos viviendo, ¿verdad?, Sí, así es, qué, qué fuerte esto que nos dice. Eh, oiga, padre, ¿y las consecuencias? ¿Cuáles han sido las consecuencias eh, para las familias, para las personas de Tepalcatepec? ¿Qué está sucediendo Mire, con ellas? Sí, las consecuencias es el desplazamiento de miles de personas que han dejado sus comunidades. Y son muchas comunidades. Creo que son alrededor de unas 14, 15 comunidades que han dejado totalmente sus hogares, totalmente sus trabajos, totalmente sus animalitos incluso que muchos de esos de, de lo que es su patrimonio que son sus sus animales se han perdido algunas se han robado hay gente que ha aprovechado esta situación para quedarse para robar para esconder lo que ellos tenían entonces aquí lo más fuerte lo más difícil es el desplazamiento de estas personas que han dejado lo que tienen lo poco que tienen y que están aquí muchos han han buscado en Apatingán, en Uruapa, en Guadalajara, Colima, familiares con quien estar, pero muchas más están aquí en, en la cabecera municipal de Tepalcatepec, en lugares que no su casa, en casas prestadas, 
en algunas bodegas, claro, todo el mundo tiene un lugar donde, donde guarecerse, donde estar, donde dormir, pero no es su casa. No es lo mismo estar en un lugar extraño que no es su casa, con la, con, donde ellos se tienen en libertad de poder hacer lo que les place, lo que lo, ellos realizan, su trabajo, su descanso, su vida, su comunicación, su convivencia. Este es lo más fuerte que tenemos, el desplazamiento de tantas personas que ya dudan de que puedan regresar a sus hogares. Eh, padre, queríamos también preguntarle un poco sobre desde hace cuánto tiempo está el cártel Jalisco Nueva Generación ahí presente como los alrededores de, de Tepalcatepec. Mire, y aquí tiene ya... Ustedes perdón, en la campana, ¿eh? Estoy, estoy en una iglesia. Aquí tienen ya ellos cerca de dos años, cerca de dos años ya, queriendo, queriendo entrar. Desde el 2019... En agosto de 2019 fue la primera vez que ellos intentaron entrar aquí. Ahora, eso fue por una parte, la parte de Jalisco, porque Tepalcatepec está en los límites de Jalisco, pero ahora ya es en diferentes lugares, no nomás es un lugar. Son muchos lugares en los cuales ellos han, han intentado entrar, ¿verdad?, para apoderarse de para entrar aquí a, a lo que es la cabecera. Entonces, ese ya de ya desde hace dos años, ¿verdad?, que esto viene sucediendo. Dos años, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y antes, sí. por lo que tengo entendido, estaba la familia michoacana y antes de eso, los Zetas, ¿tengo entendido bien, padre? No, no, mire, antes, en el 2013, el pueblo de Tepalcatepec, así como otros pueblos, Cualcomán, La Ruana, expulsaron de aquí a los templarios, eran los templarios. Antes de ellos estaba la familia michoacana, que surgió hace mucho tiempo, ¿verdad? La familia michoacana, que era con que subieron contra los Zetas, entonces. Pero después hicieron fuerte el cártel, el cártel de los templarios, y en el 2013, que fue el levantamiento, el expulsar de cada de todos esos lugares, fue a los templarios. Y a partir de entonces, se formó, se formó que es lo que fueron las autodefensas, que después se fueron deshaciendo, se fueron se fueron también este, corrompiendo y se fueron llenando de, de unos y de otros. Muchas Casi gracias, el único padre. lugar que quedó que quedó así más limpio, más puro de fue aquí Tepacatepec, o sea que fue el que no permitió entrar ninguno más. Muchas gracias padre por lo que nos relata, por su, su experiencia. Definitivamente en los seis meses recientes, en el tiempo que usted nos platica, igualmente como lo mencionan las cifras de la jornada, Sí. Más de 4.000 personas han huido de la violencia de Tepalcatepec, ¿no? Como nos relató usted y Rodrigo Vera. El territorio sí. se ha convertido en un campo de batalla absoluto, enfrentamientos, asesinatos, destrucción de patrimonio, carreteras, cortes de energía eléctrica masivos. Vaya, las familias que habitan o siguen o que siguen así todavía han perdido todo. No solo sí. sus pertenencias o patrimonio por el cual han trabajado toda su vida, han perdido su forma de vida, ¿no? Tepalcatepec se ha convertido en un pueblo fantasma, ¿no? Las escuelas han quedado abandonadas por la delincuencia. Eh, definitivamente nos toca hacer una reflexión muy, muy fuerte, ¿no? De lo que usted sí, nos menciona. Sí, sí. Eh, y bueno, pues Aunque todo... hay, mira, yo creo que hay una esperanza. Nuestra gente no ha perdido la esperanza de regresar, ¿verdad?, a sus casas. Sus casas no las han perdido. Este, están aquí por seguridad por no estar en el medio de las batallas que, que se han dado por allí. Es, es, es resguardar su vida. Realmente, 
no es contra ellos, contra las familias que están aquí, que han desplazado, el, el no es contra ellos. En realidad, lo que sí hay que, hay que aclarar una cosa, que estos grupos, el Carte Nueva Generación, no tiene nada contra esas personas, no. No tiene nada, no ataca a las personas, no. Dos, tres casos que se han dado, sí, pero en general no es contra las personas. Las personas se han venido por seguridad, por estar, no estar bajo los el, momentos que haya de esos encuentros, ¿verdad? Eso sí hay que, hay que aclararlo, hay que decirlo. Definitivamente, definitivamente. Sí. Y es precisamente eso lo que, lo que nos toca hacer a todos, ¿no? Eh, tomar que sí son relevantes los grupos armados, pero lo más importante es prestar atención a las familias desplazadas. Exactamente. Que están eso, sufriendo. Que están sufriendo, sí. Y que muchos más de algunos pasan hambre, ¿verdad? Porque Exacto. no se acercan, no se animan a pedir, no se animan a, a decir aquí estoy. Estamos hablando con el padre Javier Cortés, cura de Tepalcatepec, y usted afirma, padre, que entonces sí hay esperanza para Tepalcatepec. ¿Ve que esto pueda sí, eh, mejorar sí de cierta esperanza. manera? Claro que sí hay esperanza. Yo creo que pronto, pronto lo habrá, eh, porque nuestra gente no ha perdido la esperanza de regresar a sus hogares y eso mantiene, mantiene a nuestra gente en pie y firme y con dentro de todo con alegría y con esperanza de regresar a sus hogares. Qué gusto escuchar eso. Eh, pues bueno, padre, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y esperamos que pronto podamos volver a hablar con usted. Cuídese mucho, por favor. Igualmente, un saludo a todos los que nos escuchan y a ustedes también. Gracias. Gracias, gracias. Y pues bueno, eh, para mí quedan reflexionar dos puntos. El primero y el más evidente es la ausencia del gobierno y de sus instituciones. Y esta ausencia ha sido histórica, ya hemos escuchado cómo el padre nos estaba hablando de, de que antes del cártel Jalisco estaban los caballeros templarios, antes de eso fue eh, la familia eh, michoacana y esto se ha logrado eh, pues desde mi percepción junto con la colusión y la corrupción de las autoridades. Esto ha permitido que el crimen organizado vaya tomando posesiones, infunda terror e infunda violencia y que obligue a miles de personas a desplazarse y dejar sus hogares y su vida entera. Y lo otro es justamente eh, esta violencia continua que ha vivido Tepalcatepec a lo largo de su historia. Eh, yo, yo rescato que, que este pueblo es verdaderamente un pueblo que ha resistido por décadas, pero sus vidas sin duda han sido desgarradas. Y, y lo último que, que a mí me gustaría mencionar es que, como todo, esta violencia ha sido eh, seguramente desigual o diferenciada hacia las mujeres. La presencia del crimen organizado siempre es diferente para, para las mujeres y niñas que lo convierten en esto en una verdadera pesadilla porque en cualquier momento eh, pues pueden ser eh, violadas, explotadas sexualmente, entonces tienen y viven con este miedo constantemente. Emilio, ¿alguna última reflexión que quisieras hacer? No, más que nada agradecer a, Rod a Rodrigo, al Padre Javier, que nos comparten sus reflexiones, su experiencia y hacer ese ejercicio constante en casa, usted que nos esté escuchando, de lo importante que es reflexionar cómo están las familias, cómo están las víctimas y cómo opera el crimen organizado alrededor del, alrededor del país. Pues así es, en México está sucediendo un conflicto armado y nadie está diciendo nada. Las mañaneras prefieren que la sociedad civil se concentre en otras cosas, pero no en la guerra que está ocurriendo en el centro de nuestro país. No hay suficiente información en los medios. Puedo yo asegurar que en Michoacán, en nuestro país, está sucediendo una guerra en silencio. 
Y pues bueno, eh, nos tenemos que ir, ya nos estaremos escuchando el próximo martes. Por favor, déjenos todos sus comentarios, eh, los queremos leer. Y pues muchas gracias, nos vemos el próximo